0: Всем привет, меня зовут Андрей Гумер, и это «Время – Метаморфоз» – подкаст со студентами, выпускниками и преподавателями Томского государственного университета о жизни на факультетах и перспективах после их окончания. Второй выпуск подкаста мы посвящаем факультету иностранных языков Томского государственного университета. У нас в гостях преподаватель сразу нескольких курсов на факультете Андрей Геннадьевич Шельнов и студент третьего курса направления перевода и перевода ведения Макс Глухов. Друзья, добрый день. Привет, привет. Добрый день. ФИЯ – это настоящая образовательная экосистема, совмещающая 14 программ обучения уровня бакалавриат, в рамках которых студенты могут освоить множество профилей – от перевода и перевода ведения до технологического планирования и реализации переводческих проектов. С программами все понятно, а вот как поступить и получить удовольствие от получения образования на факультете – узнаем сегодня. Макс, чтобы нашим слушателям было понятно, наглядно, как поступить на ФИЯ, я предлагаю разобрать твою историю. Давай окунемся в те времена, вспомним твой первый курс, как все происходило в подробностях.
1: Ну Это жутко волнительное время, когда ты только загадываешь, как будет происходить твое будущее, и вот оно наступает. Очень круто, на самом деле. Я до этого учился в другом Большом Сибирском университете, в Новосибирском государственном, если быть точнее, и через полгода перевелся в горячо мой любимый ТГУ. Вот Это было потрясающе, и э, на самом деле пос- перепоступить оказалось гораздо проще, чем поступить в первый вуз. Это так, лайфхак, если вдруг кому-то надо.
0: А с какими языками ты пришел в момент поступления и какие смог освоить в течение обучения?
1: Э, освоить, конечно, это громко сказано, но у меня уже был определенный уровень английского, который позволил мне хорошо сдать ЕГЭ. Э, и, соответственно, здесь я уже постигаю французский как два года. Большие планы. А на каком уровне
0: конкретно был английский?
1: Ты знаешь, сказать сложно. Я думаю, что он был близок к так называемому upper intermediate. В целом, это уровень, который позволяет хорошо, скажем, прогрессировать и отталкиваться на более высокие, например, для того, чтобы сдать экзамены на миграцию, при миграции или для поступления в другой университет за границей.
0: А, были ли какие-то входные экзамены по владению, по уровню владения языком?
1: Ты знаешь, нет, входных экзаменов вообще нету. То есть ты просто поступаешь на основе ИГЭ, и это, этого достаточно.
0: А представим такую ситуацию, что студент пришел, как-то там списал ЕГЭ, не знаю, получилось так, что у него был большой балл, а в итоге в процессе обучения выявилось, что у него вообще там самый ужасный уровень языка. Что делать с такими? Были ли такие а, ситуации будет, любопытно
1: посмотреть, как, как это человек справится. Но на самом деле преподаватели настолько всегда великодушны, помогают во всем, поддерживают, что я думаю, даже такому студенту будет комфортно, в частности в ТГУ, потому что на моей памяти мало таких прецедентов, однако... Все, все возможно. <смех> Я боюсь, что даже такие ребята поступают. И действительно, ну, потом развивают свои навыки и достигают определенного уровня в университет. Про самообразование, на самом деле, потому что то, как, на каком уровне ты выйдешь из университета, зависит исключительно от тебя. Поэтому ты можешь прийти на французский, говорить бонжур в начале, и этого будет достаточно у тебя на, на, на момент выпуска. А можешь сейчас надо достичь определенных вершин.
0: Андрей Геннадьевич, Вы когда-то тоже были студентом ФИЯ. Расскажите, как проходили Ваши студенческие годы и что дал Вам факультет?
2: Ну, наверное, это были лучшие годы в моей жизни. Соглашусь с Максимом, что действительно университет — это, ну и в частности, наверное, наш факультет — это действительно в первую очередь самообразование. Наполнение программы было весьма-весьма интересным. То есть большинство дисциплин, которые связаны с языком, я всегда изучал с удовольствием. Даже такие теоретические дисциплины, как теоретика, теоретика, грамматика. И в университете я в первый раз встретился и заговорил с носителем языка. То есть до этого у меня такого опыта не было. И этим человеком был Мичел Петр Джанович, который сейчас мой коллега и близкий друг ну и это тоже мотивировало, то есть он был моим преподавателем, потом стал, потом стали сотрудниками. И, наверное, я стремился копировать его акцент, поэтому мое просношение, я думаю, больше близкое к британскому, нежели к американскому. И в те годы уже к нам приезжали по обмену студенты из Дарома и из БАТа, это университеты в Великобритании, они изучали русский здесь язык и Спасибо преподавателям за то, что они приглашали их к нам на занятия, то есть у нас тоже была возможность пообщаться вот с молодыми носителями языка и с первых уст узнать про культуру, то есть очень был интересный опыт, тоже мотивировал.
0: А что в первую очередь вас привлекло к поступлению на ФИЯ? Это атмосфера факультетская или университетская среда или просто тот факт, что вы будете изучать языки?
2: Ну, наверное, некое, некое было очарование языком, то есть язык всегда привлекал своей креативностью, и я, наверное, хотел изначально стать переводчиком, вот, но ближе к четвертому-пятому курсу я понял, что мне ближе все-таки преподавание. к тому же на некоторых занятиях наши преподаватели назначали нас преподавателями, ну, был такой вид деятельности типа PA это можно назвать и когда я сам подготовил свое первое занятие, провел его со своими одногруппниками я понял насколько это благородный процесс и уже после окончания в 2013 году я с радостью принял приглашение предложение работать на FIA вот тогда тоже в возрасте 23 лет я начал свою преподавательскую карьеру, и первым моим курсом была практическая фонетика, которую я преподаю до сих пор, и в частности я преподавал этот курс у Максима.
1: Да, это а... великолепный курс на самом деле. К слову преподавание, что меня спровоцировало, скажем так, что меня мотивировало поступать на ФИЯ, сейчас я тоже действительно преподаю очень немножко, и с гордостью могу сказать, что я на самом деле преподавал в третьем поколении английского языка, потому что мои родители, моя бабушка, моя тетя все преподаватели английского. И можно сказать, что в этой среде я вратился с самого детства в лингвистической среде. И я просто чувствовал сердцем, что нужно идти туда, где, где, где я могу преуспеть. Естественно, я выбрал ФИА.
0: Uh-huh. Андрей Геннадьевич, можете подробнее рассказать о этих курсах, которые вы преподаете на факультете?
2: В данный момент моя основная нагрузка — это не ФИА, это научно-образовательный центр э, межкультурной коммуникации и кросс-дисциплинарные исследования. Ну, там работают преподаватели ФИА. В частности, это э, я, это Мичел Петр Джонович, о котором я уже говорил, это Воздвиженский Владимир Валерьевич. Э, и мы реализуем онлайн-программу под названием Лидерство в языковом образовании. Это онлайн-магистратура, она международная, изначально она реализовывалась на платформе Курсера, я думаю, про эту платформу многие слышали, сейчас она реализуется на нашей местной платформе Moodle. И программа полностью онлайн, то есть у нас есть студенты из различных стран, это в этом году пока только Азия, но мы планируем, конечно, расширяться и увеличивать нашу географию. Программа ориентирована на подготовку как раз преподавателей и менеджеров в области преподавания английского языка. И там у меня в данный момент три курса, на которых у меня основная нагрузка. Это курс Diesel Theory and Practice, методика, теория и практика преподавания английского языка, Language, Culture and Professional Communication, язык, культура, профессиональная коммуникация и «Teaching English in Different Contexts» по преподаванию языка в, английских кон... в различных контекстах. И там я реализую свой опыт, который я получил уже в другом университете. Возможно, мы об этом поговорим еще в университете Адвайда до И там я уже преподаю, собственно, методологию английского языка. И также на курсе «Язык, культура, меж... межкультурная коммуникация» преподаю лингвистические дисциплины, ну, в частности, фонетика, грамматика, немножко лексикологии, подобные вещи.
0: Вы ранее сказали, что к пятому курсу решили для себя, что вам было бы интереснее работать все-таки преподавателем. А в чем для вас работа преподавателя интересна?
2: Во-первых, виден результат. И это действительно приносит профессиональное удовлетворение, когда ты видишь, что студент за определенный период пришел с пункта А в пункт Б, то есть чего-то достиг, видишь свои плоды, и это действительно приносит чувство удовлетворения. Также это творческий процесс, то есть преподнести какую-то тему можно различными способами, можно, конечно, ограничиться анального упражнения в учебнике, но можно сделать что-то свое, вот, использовать аутентичные материалы. Ну и преподавание, наверное, в частности, английского языка, это такая сфера деятельности, где ну, ты, во-первых, постоянно развиваешься, и там тематическое наполнение довольно обширное. То есть, я думаю, Максим Подтвердит мои слова, что В курсе лексики Мы покрываем различные темы Начиная от образования Ну и заканчивая рекламой То есть, весь тот Лексический массив С которым студенты работают преподавателю тоже это интересно И С одной стороны, ты Узнаешь там что-то новое, с другой стороны, ты Проподносишь это своим студентам вот, то есть э, действительно работа приносит удовлетворение
0: а, Максим, когда мы с тобой общались до записи Ты говорил, что специфика Обучения на факультете иностранных языков в том Что вы не просто заучите, заучиваете Слова, грамматику, но еще и погружаетесь В культуру Расскажи, да, как, расскажи как это происходит
1: ну, Не то, чтобы у нас специально есть, есть Действительно, есть ряд дисциплин, которые посвящены э, Именно так называемому культурологическому погружению да? Но это Всегда происходит так невольно э, и преподаватель, когда объясняет, например, какую-то тему, невольно привлекает, например, свой опыт. Безусловно, это вот такие вот культурологические вкрапления, плюс ты, естественно, как мы уже сказали, сам образовываешься, ищешь где-то дополнительные ресурсы, смотришь, не знаю, даже обычно то же самое, late-night shows, ну, какие-нибудь на иностранном языке для практики. И все это учит тебя не только говорить на английском, Ну, возьмем, например, английский язык, но еще и погружаться в него. Uh, при том, ты начинаешь понимать некоторые паттерны, uh, в том числе культурологические, и знаешь, где там. Ну, есть, например, элементарный пример. Uh, в английском языке, например, есть два uh, слова для того, чтобы извиниться, да. Но извиняемся, мы, uh, скажем так, до того, как совершили какой-то проступок, либо после. Например, мы говорим excuse me перед тем, как uh, прервать, например, чью-нибудь речь. И когда сделали что-то плохое, мы говорим «I'm sorry». И чтобы понять вот эти культурологические моменты, э, недостаточно знать, например, то, как это работает на нашем русском языке, надо обязательно погрузиться в это. Это лишь такой частный пример, но любопытный.
0: Это, получается, внутри каждой из дисциплин в своего рода погружение происходит или какие-то конкретные Ну, если это теоретические
1: дисциплины, наверное, сложно. э, Теоретические, лингвистические э, дисциплины, наверное, в них сложно так углубиться в культуру. Но все, что касается практических, та же практическая фонетика, которую вел у нас Андрей Геннадьевич, практикустная письменная речи, такой обширный разговорный урок. У нас, например, французский язык в том числе. И даже учебники уже сделаны сегодня настолько качественно, что они именно способствуют этому погружению, потому что привлекаются и видеоматериалы, и различные какие-то культурологические феномены. Все это, безусловно, там, так скажем, поясняется и подается ученикам.
0: А можешь ли ты какие-то дисциплины отметить на факультете за три года обучения, которые кардинально что-то в тебе изменили? Да, да, на самом деле
2: не,
1: абсолютно без доли лести я скажу, что это теоретическая фонатика, э, практическая фанатика, которую вел нас Андрей Геннадьевич. Потому что с точки зрения культуры я ожидал я от этого предмета немножко другого, потому что то, как это подавалось мне в другом вузе, о котором я уже упомянул, э, это были очень строгие какие-то м, очень э, сжатые курсы, которые были направлены исключительно на постижение какой-то вот фонетической идеала, некоторого фонетического идеала, что вот, язык — это ваш инструмент, пожалуйста, э, говорите правильно. А Андрей Геннадьевич раскрывал нашу, э, не только фонетическую сторону языка, да, он старался внести какую-то культуру э, изучения этого языка. Поэтому это было безумно интересно, всегда э, интересно погружаться в другие между, ну, к слову, э, другие лингвиз... э, акценты, да, часто были другие акценты, которые мы изучали, и все это вместе с акцентом зачастую ты погружаешься в ту страну, где этот акцент используется, ну, например, Шотландию и так далее, поэтому это очень здоровский курс. Также, конечно же, это Пупор, который у нас, Пупор, э, практика устной письменной речи, так мы сокращенно его называем, там тоже, безусловно, очень много культуры, очень много тем, которые мы покрываем на... И самое интересное, что мы не табуируем темы. Мы стараемся заранее обсудить, что мы ну, как, позволяем себе обсудить, о а том мы говорим. И, в принципе, нет никакого ограничения. Ну, конечно же, курс французского э, и чайковской замечательный. Мы просто с каждым семестром повышаем наш уровень. А1, А2, Б1. стремимся стремимся прийти к Б2 за 4 года, то есть то, на что мы рассчитываем.
0: Когда речь заходит об изучении языков, все говорят о необходимости формирования вокруг себя так называемой языковой среды. Есть ли какая-то языковая среда сейчас у вас?
1: Ну, могу я начать. Я стараюсь, да, безусловно, плюс к тому, что ФИА – замечательный факультет в том смысле, что привлекается сюда очень много иностранных студентов. Безусловно, это и есть та самая практика. Который тебе необходимо. У нас тоже очень много ребят, даже сейчас с нами обучается, например, девочка из Китая, она очень круто говорит на английском. И даже те, кто был так наиболее интровертирован, открываются вместе с ней, потому что это не преподаватель все-таки, да, это тот такой твой товарищ, которым ты можешь вообще поговорить о чем угодно, и который, ну, естественно, не стремится тебя исправить, поправить, да, но лишь дает ту самую необходимую практику. И поэтому именно вот при помощи своих товарищей это среда и образуется ну естественно также э, это просмотр фильмов ну замечательный Netflix э, который они у нас был самый главный помощник э, в плане потребления контента на иностранном языке ну YouTube что угодно любые подкасты это точно так же не помогут вам
0: Андрей Геннадьевич как у вас
2: а, ну давайте я Максиму задам вопрос а, Максим вспомните как мы осуществляли коммуникацию в вашей группе
1: с точки зрения коммуникации мы э, старались погружаться в какие-то иностранные специфические иностранные материалы, которые были не адаптированы, например, для э, ну, учебного. Например, это была, допустим, та же самая э, реклама. Она была абсолютно колоритная, со, со своими внутренними ошибками. Мы разбирали тонкости того, кто собственно, эту информацию э, сделал, э, произвел. и разбирались в тонкостях э, употребления тех или иных слов, фонетики и так далее. Если если это то, что вы хотели... А, нет, я имею в виду, допустим, как
2: я вам прислал домашнее задание.
1: (ш) Да, просто прошло много курсов, я пытаюсь (ш) сообразить (ш) и вспомнить, (ш) как вы прислали, но это уже зачастую, например, это были с какими-то особыми пометами вашими работы, да, где мы могли проследить эту а- аутентику, скажем так, аутентичность этого языка. Ну, если, если, если я ответил на ваш вопрос. Ну, все было на английском языке. Да, да? все и, есть, само собой, все было на английском. Вот.
2: То есть все инструкции, вся коммуникация на занятии, будь то реальная аудитория или онлайн-аудитория, то есть у нас все было на английском языке.
1: Да, безусловно, это, кстати, то, что меня удивило в первый же день, когда мы пришли на ФИА, потому что э, мы только что зеленые со школы приходим, значит, там преподавали периодически, переводили на русский и все остальное. Английская, в том числе даже теоретические дисциплины, которые преподаются в университете, они в том числе, многие из них идут на английском. И, соответственно, экзамен сдается на английском языке исключительно. Вот это было особенно таким небольшим шоком э, выходом из зоны комфорта.
0: Если говорить о вообще, в принципе, дисциплинах, наверное, это скорее вопрос к Максу. о дисциплинах на факультете иностранных языков, какие они в основном? Ну, Больше процент чего, меньше процент чего? Ты знаешь, я не не считал процентную составляющую,
1: но предполагаю, что примерно они э, идут 50 на 50 с точки зрения теории и практики. Э, Безусловно, без теоретического подкрепления э, языка далеко не уйдешь на одной практике. Действительно, есть такой подход, где ты практикуешь, 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 но э, обязательно должен быть базис. И закрыты те, так скажем, гештальты, которые, те те пробелы, которые, например, ты в школе не усвоил, а также, естественно, ты повышаешь свой уровень именно благодаря теоретическим дисциплинам. Однако, если ты идешь по лингвистическому треку, есть ряд специфических дисциплин, которые, на самом деле, в практике будут... менее, наверное, необходимы, нежели если ты идешь э, вот по так называемому лингвистическому ой, лингвистическому, э, господи, э, ну, профессиональному изучению э, с точки зрения университета, да, и по- поэтому э, примерно 50 на 50.
0: Затрагивая вопрос о возможности факультета, скорее я здесь обращаюсь к Андрею Геннадьевичу, хочу спросить, есть ли какие-то программы обучения по обмену на факультете?
2: Они были, когда я учился, и, ну, вплоть до недавнего времени, да, студенты уезжали в частности в университет даром в Великобритании на семестр и учились там, ну, и часть предметов им засчитывалась. Вот, когда я начинал преподавать в 2013 году на третьем курсе, у меня уже некоторые студенты туда поехали. Сам я не ездил. Вот. Не ездил ни по work and travel, ни по обмену, но после окончания, через пару лет, я сразу на два года уехал в Австралию. Но это была программа не фияшная, это была программа российская, от Сколково. Но очень надеюсь, что все-таки программы обмена вновь вернутся к нам, и к нам снова будут приезжать студенты из Великобритании, Ну, о чем я говорил ранее, когда я э, был студентом ФИЯ, мне очень нравилось ходить с ними на пары. Ну и в свою очередь наши студенты тоже смогут э, получить опыт обучения за рубежом.
0: Макс, а возникал ли у тебя интерес поучиться где-нибудь за границей? Да, потому что
1: до этого у меня лишь был опыт туристический по абсолютно разным направлениям. С большим удовольствием я хотел бы, конечно, поучиться, но обстановка такова, что сейчас не совсем это удобно. Однако я точно знаю, что вуз не теряет международные контакты, которые многолетним опытом, многолетним трудом достигались. И, ну, например, у меня, моя девушка, она учится на, филологии, на филологическом факультете, и сегодня вуз предлагает ей возможность... Вести так называемые лингвистические тандемы, она тоже изучает языки, с девушкой из Шотландии, да, и они каждый раз созваниваются, в некоторой степени отчитываются за то, как это у них-то проходит. Это замечательный тоже опыт, как минимум в данной обстановке.
0: Если говорить о карьере, о будущем, кем ты хотел стать, когда хотел, когда поступал на факультет иностранных языков и какие планы есть сейчас? Менялись ли они в течение этого времени? Ты
1: знаешь, да, несмотря на то, что я учусь на переводе перевода я бы все-таки был склонен к преподаванию э, языков. Это вообще любопытная вещь, потому что языки как таковые, э, как я уже сказал, это не просто сухое постижение там, слов, грамматических конструкций или еще чего-то, это еще и впитывание этой иностранной культуры. Э, тот человек, который говорит на разных языках, э, просто смотрит на жизнь по-другому совершенно. И Если еще туда добавить капельку преподавания, то это вообще божественная профессия. Потому что действительно тот э, результат, который ты получаешь, который ты видишь, как ты даешь э, ученику, действительно, как Андрей Геннадьевич сказал, с точки А в точке Б приводишь его по этому нелегкому пути и видишь этот результат. Ну, это просто бесценное ощущение, которое, естественно, не передать
2: никак.
0: Андрей Геннадьевич, когда вы выбирали э, работу в университете, насколько университет был заинтересован вас?
2: Когда мне сделали предложение
0: преподавать, А, ну то есть это было предложение от них?
2: Да, это было предложение от э, тогдашнего декана гура Цветланы Константиновны. Я его с радостью принял. Не учитывая, что мне в первый же год дали нагрузку под 40 часов в первый же семестр, я они были заинтересованы.
0: А если говорить вообще о выпускниках, кем, как правило, они становятся? Какой путь выбирают?
1: на мой взгляд, сейчас не могу привести конкретных примеров, но действительно, кто-то уже работает сегодня из моего окружения. В первую очередь, это само собой переводчики, которые работают в переводческих агентствах. Это классная работа, на самом деле. Как по мне, лично для меня немножко скучная, но кому-то это очень нравится. Само собой, преподаватели. Я думаю, что ФИЯ, как таковой изучение языков, это отличная базис для постижения вообще, на самом деле, огромного спектра профессий, включая даже то же самое программирование, потому что когда у тебя есть э, такой скилл, как, э, значит, лингвистический скилл, ты можешь, э, соответственно, пробовать себя в иностранных компаниях, э, когда ты, например, э, знаешь языки, ты спокойно можешь уходить в туризм, в туризме тоже очень много работы, поэтому это огромное просто поле э, возможностей, которые тебе предстает, предстает перед тобой после окончания ФИА
0: завершить наш разговор, я хочу скорее таким практическим блоком, все говорят часто, что очень сложно изучать языки, особенно это говорят школьники, вот для них, мне кажется, что для нас сейчас очень важно определить такие какие-то, не знаю, методики изучения, выделили ли вы для себя что-то такое за столько лет в языке?
1: Макс? Ты знаешь, хороший вопрос. Ну, во-первых, это должна быть регулярная практика, потому что можно сказать, что это некоторые есть у нас некоторая лингвистическая мышца, которую которую постоянно нужно подкачивать новыми словами, грамматикой, лексикой, аудированием, всем чем возможно. И э, самое главное суметь себя немножко погружать вот в эту самую лингвистическую среду какими-то не было возможными способами. Э, Тогда расширяется и ваш кругозор, с вами интересно беседовать, в то же время вы становитесь э, профессионалом больше становится набирать профессионализм в говорении того, на том или ином языке.
0: Андрей Геннадьевич, может быть, у вас есть какие-то советы?
2: А, ну, хочу сказать, что действительно есть такая языковая мышца, есть и переводческая мышца, которую тоже нужно держать в тонусе. А, действительно нужно язык практиковать, иначе, как в английском языке говорят, он начинает ржаветь. Что касается советов, ну, если вы ходите ко мне на занятие, конечно, делайте то, что я вам говорю. Да, я плохие задания не даю. Подтверждаю. Да, что касается самостоятельного изучения, ну, вообще в теории, в частности, в теории освоения языка, кстати, проводится небольшая грань между изучением и освоением языка, вот, в освоении языка большую роль играет подсознательное освоение Ну, кому интересно, могут почитать работы Стивена Крашена, американский лингвист. И для этого необходим так называемый compelling input. То есть это материал языковой, который вас вовлекает, вовлекает настолько, что вы уже не чувствуете, что это материал на английском языке. И тогда освоение языка будет проходить более-менее автоматически, естественным образом. Поэтому я, допустим, советую тем, у кого есть какая-то страсть в жизни, ну, что угодно, начиная от садоводства, заканчивая кулинарией, использовать материал на английском языке. Да? То есть вот, смотреть видео по садоводству или какие-то рецепты на английском языке, посмотреть, как это подается в англоязычном мире. И тогда не только лексика. По данным темам, но и грамматика, и фонетика, и все аспекты языка э, будут усваиваться.
0: Усваиваются лучше все сразу аспекты языка, или нужно начинать, например, словарный запас пополнять, или с грамматики, или с лексики? Какая какая идеальная формула?
2: Тут э, различные точки зрения, различные подходы. Э, вот, в теории э, и методике преподавания английского языка подходов много. Есть лексический подход, в частности, э, я его практикую, то есть э, э, я, как правило, грамматику отдельно стараюсь не продавать стараюсь подавать его связки с лексикой у нас на факультете дисциплины продаются отдельно, то есть у нас есть практическая грамматика, есть практическая фонетика, есть практика устной письменной речи ну, где основной акцент на лексику я считаю, что для наших студентов это подход разумный потому что мы все-таки готовим профессионалов, лингвистов переводчиков для тех, у кого язык это не основная профессия, разумно будет делать все это в единстве. То есть. Поэтому для э, других факультетов, если мы продаем на других факультетах, мы, как правило, не преподаем отдельные дисциплины отдельными курсами. То есть у нас есть просто второй иностранный язык. Я бы основной акцент, конечно, сделал на лексику. Потому что, как говорят сторонники лексического подхода, Language is not грамма, grammar, it's grammaticalized lexis. Yeah. Кому интересно, могут почитать работу Хью Доллара. Это известный британский практик преподавания английского языка. Ну, в частности, он довольно тесно сотрудничает с нашей страной, очень популярен в России. И его материалы я сам использую в преподавании. Это учебники Roadmap, Innovations, Outcomes, И кто хочет изучать язык самостоятельно, я данный материал тоже советую. То есть Hugh Della, лексический подход.
0: Предлагаю на завершение. Благодарю вас за то, что познакомили меня и наших слушателей сегодня с факультетом иностранных языков. А вам спасибо, что были с нами. Мы были рады разделить это время с вами. Поступайте на факультет иностранных языков, и пусть время обучения в Томском государственном университете станет для вас временем метаморфоз.